0: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。今天要介绍的作品叫《暗路》，它是一本非常精彩的小说集。它总共写了七篇小说，七种寂寥。到底是怎么样的寂寥？台外新作家李静莲来分享。那今年是我很震惊的出版的。同行或者应该说写作者的一个同行者，他经常给我很多鼓励。那今年是我近年来少数会有机会访问到两次的来宾。他上次来是介绍他所编选的一本书叫，叫我台北我街道，邀请了很多作家来写生命中的街道故事。那今天为什么又来呢？啊、嗯，因为很少有作家短期内来上节目两次，是因为要访的来宾太多，要介绍的作品太多。不过这次是今年以作者作家的身份来讲他自己所写的这本小说集，叫《暗路》。为什么叫《暗路》嗯？啊，他在2016年他出版的小说是《浮水路》，但是在更早之前，他是一九八七年出版他的短篇小说集。山阴，好。这中间的停顿又是为什么？那为什么开始写作之后，又从长篇跳到短篇？有太多的疑问，我要让作家李金莲自己来分享。今年好啊，志峰好，各
1: 位听众朋友大家好。
0: 好，金莲，你可以跟听众朋友先分享一下、嗯、啊，为什么这么多年来？那个小说梦这么重要，可是你的停顿也几乎了三十年。但是，在三十年之后，你又写起了长篇、嗯，那又从长篇跳到了短篇。好，长篇跟短篇的写作的困难又是什么？嗯
1: 、呃、我在三十岁以前，我就开始练习写短篇小说。嗯<笑>后来也稍微有一点点小小的成绩，比如说我们那个时候嘛，年纪轻，当然所谓的成绩就是一定要得到一个大奖，这样。所以那个时候我就很幸运的，我就得到了时报文学奖。但是得奖以后，得奖的诅咒<笑>就是你可能就会停顿下来。那主要是因为我个人的呃客观的状况，就是呃比如说我后来进到报社，就中国时报工作，那工作非常的繁忙的，那再加上我也当了妈,妈。那我觉得我是一个比较笨拙的人，然后我我应付一个工作，应付一个养育一个女儿，我我大概就就花掉我所有的时间了，所以我就也就。呃，放弃了写作这件事情。那很大的原因是我在报社里，我是担任编辑的工作。我觉得编辑跟写作的人，他两者之间是有很大的差异的，其几乎是无法兼顾。就是一个是比较偏向理性，你每每天你编辑都要做很多很多的决策嘛，还要解决很多很多的困难嘛。那我想志峰你最了解的，那我我就是很愚笨，所以我就没有办法再把我的大脑里面再播出一些呢需要感性来做的事情。所以我就干脆我就不写了，这样。那因为我自己很喜欢我的工作，我也并不觉得我有什么很很大的遗憾。我记得唯一有一次，我是某一年，我突然发现我丢失了文字，我把我的文字给丢失了，没有了。我所有的文字是用来写企划案的，或者是写标题的，我没有文字了。我那时候的确是。有被自己吓到，的样，尤其是我，当我发现我丢掉了文字的时候，事实上也就是表示我失去了用文字来表述自己的感受的这个能力。但是工作压力是这么的大嘛，我就感伤了一下，也就过去了。那一直到大概是呃二零一零年后嘛，我觉得，我想大家也都知道，台湾整个媒体，尤其是平面媒体，整个生态上的一个巨大的。转变，然后媒体的环境也日益的不好。那在这种情况下，我觉得我承担一个重要版面，我当时担任的是读书版面开卷的主编。我在担任这个工作的时候，我越来越感到力不从心，感到我没有办法把这个版面维护得很好。那我觉得很有趣的是，这样深的一个挫折感，却让我。非常的苦闷，苦闷到我假日的时候，我在家里面对电脑的时候，那个滑鼠就这样子滑滑滑，然后就不知道自己想要做什么。但是呢，苦闷却激发了我强大的内在的创作欲望。当滑鼠在那里滑滑滑滑,滑的时候，我竟然就就写起了一些小品文。这样，日本有个作家不是说文学是苦闷的象征？就这，我是自己真的是亲身体会到，所以当下我就开始。就有一点点小小的写，就就开了一个布乐格啦，就开始写起来。那这个时候我就自己觉察到我，我已经没有办法更专注于我自己的工作上了，我就是想要写，所以我就挥挥手跟同事说我要回家写小说了这样。所以我真的就是把工作给辞掉了、那个呃。等一下
0: ，那个开始滑动的这个滑鼠的时候，<笑>开始跟同事挥手，这是哪一年的事情
1: ？啊、呃，就是二零一五，其实应该是二零一一年的。年末了， oh. 年末因为我年末都很忙嘛， oh. 所以我就决定忙完把工作都交代好，隔年的过完一年，过完年很有趣的，就是在同一天我递出了辞呈，同时我也递出了国议会文学的补助案的申请，同一天做这样。那在我还在休假中，就国议会就通知我，我拿到补助。但我其实并不是说一定需要补助，但是我需要鼓励，因为我,我隔了这么久，<笑>我真的。不相信我自己有能力能够来，我是很可能会失败的，所以我需要一个鼓励，所以我就。在同时间，我就同一天做了两件事，而且那一天正好是国议会申请补助的最后一天，这样，所以我就赶上了最后一班车。我还忘记了，我还打电话回家通知我先生啊，你赶快去帮我寄的。所以后来我觉得老天爷对我真的都很厚爱，然后我就一步一步很顺利的这样子重新走上写作的道路，这样
0: 。哦，竟然已经十一年前的事了對對對，我都不敢相信时间过这么快。是,是，但是今年说他需要鼓励、嗯，其实所有的人都需要。鼓励啊，当然指正也很重要，但是鼓励就是一个前行的一个动力，嗯就是
1: 、让你自己能够相信自己一点的、啊，哪怕只是一点点、啊<笑>呃。但
0: 是今年在主编在主持这个开卷，我觉得他鼓励了很多作家跟出版社、嗯，因为觉得认真出版或者认真写作是一件多么重要的事情，它、嗯嗯、为我们这个人文的社会提供了很重要的一块。土壤啊，这是今年了不起的贡献。但是呢，今年在二零一六年，他毅然转身开始了创作。但他在二零一六年交出了他在停笔之后多年的长篇小说《覆水路》。好，但是那是长篇创作，到这个暗路又是一个短篇创作，也不过是六七年的时间哦。那长篇创作跟短篇创作有什么样的一个不同，或者对人来说它的难度会是什么？
1: 啊、嗯，当时我真的觉得我自己好像小孩玩大车，我是不是不应该一开始就？但是我太心急了，我我怕我写作的时间。没有太多了，所以我就马上就写了《浮水路》这部长篇小说。但我从来就没有写过长篇小说，尤其是我刚刚从编辑转换成一个写作者，我有太多力不从心的地方，有点呃力有未逮的地方，有点没有办法达到自己满意的那个地方。那我就是没有办法，我就是。一一的去克服，即使是一个长篇小说，我也是修改了十几次，这样一次又一次的改，这样花了四年的时间。那写完长篇小说《浮水路》以后，那这个当然，因为我很有可能嘛，也很有可能是我人生的唯一或者最后的一部小说，所以我就是抱着这样的心情去写。但是写完以后，他、嗯、又。很幸运地得到了一个金鼎奖的那个文学图书奖，所以然后就让我觉得说好像我可以再继续的写下去这样。那但是这时候我就会想说，我虽然在在年轻的时候三十岁以前已经写过一本短篇小说，但是我就会觉得我可能在呃能力的磨练上还有待重新回头去练习，所以这个时候我才会重新想写一部短篇小说，真的是用一种练习的心情这样。
0: 好，今年说他是用练习的心情来写这部短篇小说集，但是事实上也花了五年吗？五年
1: ，五年多时间啊，五年的
0: 时间练习，所以这本小说应该叫练习曲才对。我们可以休息一下，<笑>待会再请金莲继续来分享。欢迎新风景现场邀请到作家李金莲分享他的新书，叫《暗路》，我们都还没有聊到《暗路》是一个什么样的小说集啊，就开始聊起他的创作。但是我个人一直觉得，呃，作家怎么样创作，他的心态跟出发，我觉得其实也可以给听众朋友参考。一本书你的阅读啊、呃，其实都非常的不容易，那是作家多少的心血去打磨出来。今年说他的《浮水路》改了十几遍，对不起。他的短篇小说听说改了十四遍，如果我没有记错的话，<笑>那我们在今年的小说里头也特别提到，在他的小说里头特别有一种别人比较会少注意到的啊，他的小说里头也藏了很多阅读的一个密码、嗯，所以待会我们就请金莲来分享《暗路》是一本什么样的短篇小说集。
1: 这部小说其实它很难用一个统合性的一个概念去写。其实我就是写写七种，写七个在自己的生命里面遭遇到一些他自己恐怕都没有察觉到的困境，然后以至于产生出一种寂寥、一种孤独、一种一个人奋斗。的这样一个心境的一些人物，这样，那我不想去赋予他一个比较政治正确的一个主题，或者是我们大家现在常常在讨论的一些议题，我并不想这样，我我不希望用议题来决定文学，我还是会希望回到小说的本质，就是人性这件事情上来，这样。那刚刚志峰提到这里面有一些书的影子，我想志峰指的是《暗陆这个第。一篇小说就是徐老师的阅读史。事实上，我非常喜欢这个题目，就是我有一点点像设了一个小小的陷阱，就是我明明告诉你这是一个阅读史，事实上其实是他的呃生命史这样。那这是一个作家一个写作的人一个小小的一个陷阱。那其实这个故事是讲一个严重内向害羞的人。那我猜很多人其实身边都有这样的人。那我都心疼他们，我都会希望他们能够有一天能够从这样的一个，呃，一个壳里，一个生命的壳里面能够探出来，然后走出来这样。所以其实是有这样的一个心情。那我透过这个呃，徐老师他的一个阅读史，他的一个阅读的历程，然后来看他的一个他跟他的姐姐,姐、姐夫，还有他家庭的一个关系。那这里面比较被。很多人谈到的是。这个徐老师其实用他几乎大半生的时间来暗恋他的姐夫，但是我觉得这里面又涉及到我一个在处理小说的时候的一个一个我自己呃所信奉的一个想法，就是小说其实是有一个很大的暧昧的空间，它不会只是你表面上看到的是一个暗恋而已，它是一个更复杂的，就是人性本来就是非常的复杂，我就是要处理这个复杂的东西，但是我。我不是写论文，所以我不会告诉你这么清楚啊！这是多么复杂，它里面有暗藏了非常非常多的线索，有非常多的暗示。那我让读者有这个趣味性，嗯、能够你你去寻着这些暗示去体会到人性是多么的复杂，它绝对不是一个单纯的暗恋这样
0: 。嗯，我这里要先打岔一下，因为我要分享一下这篇的一个阅读心情。呃、嗯，我觉得小说。厉害的或者感动你的小说，是你会真的跟着作家的一个叙述，你进入到小说的情境里头，你会进入到小说人物里头，你跟他一起悲喜。所以，当我读到这篇小说的时候，我就开始想，就是我们身边，包括自己的家庭、亲友里头，其实每个人心里都有很多的一个秘密也好。创伤也好，不为人知的一个心酸也好，他可能就会像小说的主角站在阳台上面，或者找到一个心灵的角落、嗯。那我觉得小说家最厉害的，他是把人性的那种幽微的、那种开放性的可能的，在用他的一个叙述里头来引领读者一起进入。我觉得以主角同悲喜，我觉得这是。阅读里头的享受也是一种触动吧、
1: 嗯嗯嗯。谢谢你做了那么好的诠释
0: 。那今年你在想这篇小说的时候，你是花了多久去想这个故事？因为我觉得你在其他的分享里头曾经说过，你是一个故事的一个收纳者，这也是一个综合型的嘛，<笑>就是你想到一个学校的生活。嗯嗯就是老师啊，那些哎、欸，想说哎、欸，我们其实离校园也很远。就是故事的主角里头，其实，在你身边其实有不少的一些教育界的朋友。<笑>但是其实每个人都有自己的人生故事。
1: <笑>我觉得写小说的人呢、啊，他在组织一个故事，其实就是一个一件非常奥秘的事情。我甚至于也没有办法说这个故事是如何组织起来。他可能是从很多很多的点，比如说，也许我有认识一个这样的朋友，那我可能有注意到这样的朋友的人，他们的肌肉其实是一个非常紧张的状态。那这是我可能是在从朋友身上我可以看到的。嗯、呃，还有其他的一些啊，譬如说这个三角公园，其实太有趣了。我其实是有一次问我一个朋友说：“哎，你跟某某人好像住得很近，你们？”近到什么程度？他就说我们中间隔了一个三角公园、嗯。我说那你们岂不是在阳台上都可以挥挥手了、嗯？他说是啊是啊。于是他就又被我搬到了一个小说里。嗯、就写小说是一件充满了奥秘的事情，你不知道你在你生活里面各种不同的一些点状的东西、嗯，你会把它汇聚到这裡。以前的场
0: 景可能就是你家隔壁的公园。<笑>对对对
1: 对对。<笑>所以你要说我为什么会去组织他？那好，我或者我说我透露一点，我我十七岁的时候的确帮我姐姐写过代写过情书。虽然那个那件事情是一个很欢乐的事情，但是我却把它写成这样一个悲伤的一个故事，这样。那所以就是用很多不同的点，我就把它组织起来，这样
0: 。嗯，我会问金莲，是因为我当兵的时候，因为学长会叫你写情书，哦，那写情书的对象可能就是一个。福利社里头卖卖冰的小姐啊<笑>、呃，就是我突然就勾起那个，当其实那个还是很欢乐的，就是我们在写的时候，我们也没有投射特别的一个情感，對對對對對對反正就是写嘛，反正就当着好玩的，好玩，而且说让你叫你写，你不写，你可能就要去罚站了，所以我们还是很认真的写完那一封，<笑>呃，你并不想写的情书。但是其实这篇小说又让我看到，哇，情书其实就是一个多么古老的一个传递情感的一个工具啊！
1: 我相信现在的那个男男少男少女还是。需要这些代写的人，但是他可能就变成情书大全，或者说这样的，在那个书店里都可以买得到的范本了。这样
0: 是这个突然聊到我跟今年一样都很喜欢看电影，我就探想到我在看《欲望城市》的时候、嗯，女主角就说男主角都不会写情书给他。男主角说有啊，我有写已经被他封锁了。那男主角其实也没有真的写情书，他就抄别人的。嗯情书，然后就用 email 一封一封的邮寄我想这是片子情书里头太有趣的另外一种，所以版、嗯、本
1: 这样说来，其实代写情书或者情书这件事情，其实一直都存在我们的人生里，对不对？
0: 所以才会看这本小说的时候有特别的一个共鸣、嗯，而且里头我觉得看了有点酸涩，它让我联想很多事情，想到姐妹之间的关系啊，或者。兄弟之间的关系啊，或者是朋友之间的关系，其实你在小说里头，你提到了很多种的关系，跟我们生活紧密相连的。其实有时候仔细想，到底这些关系它又意味着什么？我们这里休息一下，我待会要进进来继续分享，还有很多重要的精彩的作品。作家里今年出版了这本《暗路》，他在接受一次的专访里头，那个专访的标题，呃，我觉得很贴切，也很生动。那个标题是这样下的：不是悲或喜的终局，是找到继续前行的余韵。好，那今年你可以跟朋友来分享一下。好，那接下来要讲的可能就是《暗路》这个小说以这篇为名。的这个小说或者透明的小说集，他、嗯嗯嗯、到底为什么用暗路或者是？整篇小说及你用这个暗罗来做一个统合呢？虽然觉得不应该有一个统合性的一个概念嗯嗯
1: 嗯。嗯，这本小说里面有一篇比较特别，叫做《花式》。这本书其实是我写于三十岁以前，那收录在我第一本小说集《三音》。那这个花式讲一个国中的女孩子，然后在在淡淡的，然后在国中生活里面有一些小小的呃涟漪。这样，那在小说的最后，这个小女孩感觉到她的国中。生活结束的时候，他有感觉到那种生命的活生生的感觉。就是当你感觉到生命活生生的感觉，其实不就是成长吗？这样。那事实上，我觉得这篇小说存在于这本书里。它虽然是一部旧作，但是对我来说，好像是一个写作的起点。那当你感觉到一个生命活生生的感觉的时候，你要通往哪里？你会长成一个什么样的大人？那其他的六篇可能都是一个可能性。比如说，你可能像暗路一样。会经历一个，在你长大以后莫名其妙从天上掉下来的一个大的一个一个磨难，一个一个伤害。那你也可能老了以后像老太太的夜晚一样或者说你也可能会成为一个起重机的人等等。就是每一个人心里面其实都有一条暗路，虽然在这个小说里面最明显的就是第二篇，就是暗路这个女性这个静美。安静的静，美丽的美，那静美莫名其妙的就从天上掉下来一个，让她一生都会感到没有办法排遣痛苦的一个磨难，这样，那这个是非常明显的一个，几乎你很困难能够看到暗路的镜头，能够展露给你什么样的一个指引你的一个光，这很困难，就是她是一个遭受到性侵的一个女女性嘛，就是这太大的痛苦了，这样。但是我们从一个隐喻上来讲，我们每个人心里可能都有一条暗路，都有一条呃危险的路。那不知道你什么时候就会重重的跌倒，这样。那但是在我四十岁以后，我我其实开始慢慢的理解到很多的文学所带给我们的，或者是电影所带给我们的力量，通常都是不是把你这样子一拳打倒在地上，然后把你这样子永远让你站不起来的这样。所有的导演都会不忍。都会不会这样对待他笔下的人物或者电影里的人物？他们不会放弃他笔下的这些人物，他不会放弃，他不放弃自己笔下的人物，也就是不会放弃他的读者，不会放弃他的观众。所以，在我慢慢的自己成熟以后，我也体会到这种人性的出口，就是我作为一个创作者，你就是要给人性提出一个出口。所以，其实暗路虽然是很暗，但是。我是怀着祝福的心意，希望他能够走出这个暗路。事实上，在结尾的时候，他每天晚上都陪女儿走一条暗路。但是到了结尾的时候，他突然发现啊，原来他在早晨站在这个暗路的这个路口的时候，原来像一个世界初初诞生时候那样的一个干干净净的、白白亮亮的世界。那我觉得，我当然不会天真的以为他看到了这样一个景象，他的伤痛就过去了。但是至少他看见了，那看见就是一个。出口了，这样
0: 是今年说他创作的时候希望为人性找到一个出口，我觉得那个出口很重要。就好像我看到《零零七》的最后一集，我也不觉得主角就这么死了。我觉得虽然飞弹对他迎面而来，但是我觉得还挺有办法逃过飞弹的一个损伤或者也是一个破坏。那今年这本书非常特别的是，他还找了不同的职业别的朋友来帮他。推荐啊，今年为什么？啊、这是一个很特别的设计。嗯
1: 、呃，在出版的惯例上，通常出版一本书都会邀请一些朋友来担任推荐人。那我从《浮水路》其实开始就是这样。就我想，这是我在开卷所受到的训练。我我会相信说，你读小说嘛、嗯，这件事情它绝对不是你你学工程的你就不能读小说，或者你是学文学的你才能够读小说。这是完全完全不是这个样子的。小说就是人生，小说就是我们的人人的世界。所以其实你学哪一科不会限制你去读小说。那台湾因为我觉得读小说的风气不盛，也都是被这样所限制住了。所以我每一次在出小说的时候，我都会邀请一些。呃，其他领域的朋友，比如说这一次我就邀请了精神科医十五家选，还有呃，像经济学家洪才龙跟刘瑞华。那以前我也邀请过物理系的老师啊，这样我相信他们如果能够也都能够欣赏到文学的话，我想这对台湾的阅读小说的风气，也许是有一个有一个影响吧。我希望了，虽然这样子讲影响，也许期望太高，但是我希望如此
0: 。但你想，在没有电影的时代，在没有电视的时代。小说文字就是我们最大的一个娱乐，或者通向世界的一个通道。哦，今天讲他西蒙的作品，很多人都可以读，其实不需要文学的特别的一个背景或训练，而是他就告诉你，就是我们生活中的故事。在这种七种奇疗七个故事里头，其实我最有感的、最喜欢的就是骑士的旅程，就是一个花甲之年的男子，他人生。最大的一个出走就是买了一部中机，然后开始寻访他的过去。我好喜欢这篇小说、啊，
1: 谢谢谢谢。呃，我尝试着，然后我自己后来其实觉得我并没有把男性写得很好。我不知道赤峰会不会有这样的感觉。我我记实并不是有那么大的信心。那
0: 我先打岔一下，可是我觉得写到同性啊、呃，我想同性之间的那种。情谊，我觉得那是最感动的、嗯。其实那就是你会想到，呃，我们高中时候认识的朋友，或者我们国中时候认识的朋友，嗯、呃，同学的、嗯、同在之间那种义气不会特别去讲什么，但是就是一起走的那种感觉。嗯、我觉得那个其实是蛮掌握的，蛮好的。而且这个小说真的最厉害的，或者充满悬念，就是最后那个没有现身的，一直没有现身的画家，是是我想他到底为什么不出来？<笑>
1: 是，这是我一直一贯呢。我小说里面其实常常在玩这种小伎俩。某个人他明明很重要，但是他却没有出现。你想想看，《花市里面不是有一个小男生递给那个秀带一本小纸条，但他也从来没有出现。我觉得这是虽然是在技巧上，我我我这个技巧，但是我觉得人生里不常常是如此吗？
0: 就是这样，才是小说特别的好看，是因为它真的充满了悬念。就是你跟着小说的进展，哎、嗯欸，觉得应该要出现、嗯，没有，他没有看他同学，只看他同学的爸爸。嗯
1: 、这里面其实我也我也在铺成一个男性的成长，比如说你在跟你的父亲那么剑拔弩张的对抗的时候，其实你可能在寻找一个理想中的我，但是到了中年，要接近。接近老年的时候，你会发现哪里有什么理想的我？你你的那个理想的我，也不会比爸爸更好一点的
0: 。对他，其实就是一种，我觉得就是一种寻找，但是它也就是一种、啊、重新认识、啊，重新认识跟重新和解。那这本小说集啊，真的非常好看。我觉得他讲了七种人生的故事。那当你有点人生经历的朋友读这本小说，我相信会非常有感。还没有开展人生的。经历的朋友，你也可以先预习或者预示了。好，这个就是我们人生可能会经过的各种遭遇。啊、呃，今天很谢谢今莲上我们节目来跟我们做这么精彩的、生动的一个分享小说《暗路》，谢谢今莲
1: ，谢谢志峰。
0: 塞り込んでですね。学生さんたちが。そうですね。スタイレたようなストリームマンっぽい。こん
1: ばや万年の天
0: 使。そう。オレンドリア。无论你在世界哪个尽头，请你跟我这
1: 样做、哦。Turn on your radio。
0: 阳光 RTI。Worldwide。央广，联系世界的桥梁。